0: Fala galera, estamos começando o primeiro EcosFest, não, não, não estamos no EcosCast, esse é o EcosFest, uma versão reformulada do EcosCast, uma versão um pouco mais rápida, daí o nome Fest, e eu tenho a honra de estar recebendo aqui nesse primeiro episódio, diretamente do grupo Ecos Fora da Caixa, que é o nosso grupo no Telegram, o meu amigo das dos Remédios, meu amigo, obrigado pela tua participação aqui com a gente, cara.
1: A honra é minha, eu que agradeço, prazer mesmo.
0: É isso aí. E, gente, a gente está aqui hoje nesse primeiro EcosFest, né? Que é uma versão reformulada aí do EcosCast. Vocês vão notar que é uma versão bem rapidinha, né? A gente vai trocar umas ideias rápidas aqui. A ideia do EcosFest é a gente trazer alguns insights para os nossos ouvintes, a gente trazer aí é, alguns starts a galera, abrir um pouco a mente para alguns assuntos, né? Então a gente não vai é, se aprofundar tanto em alguns assuntos, a gente vai fazer alguma coisa aqui um pouco mais rápida, mas que ainda assim a gente espera que seja profissional Profunda para poder alcançar você, querido ouvinte, para poder é, de alguma forma trazer luz em determinados assuntos e, e criar, te instigar de alguma forma, né? Te criar o um interesse para buscar, para aprender, para correr atrás, para abrir a mente e trazendo essa temática aí do nosso grupo do Telegram, que é o Ecos Fora da Caixa. A ideia desse primeiro episódio vai ser essa: a gente tirar a galera da caixinha e né, a gente vai falar sobre o crente, o cristão, usar um pouquinho o raciocínio, o intelecto que Deus deu para gente para gente pensar um pouco mais sobre vários assuntos, sobre várias situações. Então a gente vai abordar um pouquinho desse tema nesse nosso primeiro episódio. Então fica aí com a gente. do Esdras. vamos bater esse papo aí nesse primeiro fest eu queria saber de você, cara, se você também tem essa, essa mesma visão que às vezes eu tenho porque às vezes, cara, é, às vezes eu vejo um pouco disso, né, a falta é, no nosso meio cristão de pensar, né, sobre, sobre, sobre as coisas, né, as coisas que a gente faz enquanto cristão, as coisas que nos cercam aí, né, enquanto que vida cristã às vezes a gente faz tanta coisa, às vezes a gente fala de tanta coisa, mas às vezes parece que a gente só tá repetindo aquilo que nos foi dito, né, aquilo que a galera vem, é, que as nossas lideranças, aquilo que a gente vem aprendendo desde pequeno, dos nossos pais, mas parece que a gente só vai repetindo sem, meio que sem entender aquilo que a gente tá falando, não sei se você tem essa percepção às vezes, cara. Eu só tenho essa percepção quase todas
1: as vezes, para falar a verdade. <risos> Se eu fosse te citar, eu ia ficar perdido aqui procurando é, referências e citações, mas é, é por aí, sabe? Se eu não me engano, o tema que tu me mandou, a princípio foi cristão robô, né? Aí é eu tipo pensei, isso, é. Aí eu pensei em associar é, o mundo digital, cibernético, algo assim, sei lá, que a gente é influenciado por isso, mas... Fica muito melhor nessa parte quando tu diz assim, o crente como um ser dotado de raciocínio, que usa isso né, a seu favor. O é, que deveria usar, né? Sim, né, quando deve, né, quando pode <risos> usar. Em vez de, de usar o próprio, é, se deixa ser programado, reprogramado, formatado, segundo visões que muitas das vezes não estão alinhadas com o reino de Deus ou até mesmo contrárias, uma coisa não está alinhada. Agora a coisa está contrária aqui, ó, sabe? Uhum. É, é muito parecido com, com talvez o, o que os discípulos queriam que Jesus fizesse quando eles viam, sei lá. É, olha aqueles aqueles outros ali, aquele outro um outro grupo de, de pessoas expulsando demônios em teu nome. E eles nunca andaram com a gente, nunca andaram conosco, nós né? Jesus olhava para eles, olha, deixa quem não é contra mim é por mim. E, no geral, a gente é tão programado para estabelecer sistematicamente uma compreensão do reino de Deus voltada para nossa, sei lá, percepções religiosas, ideológicas, denominacionais, uh, muito proselitista, no geral, que tanto mina o agir de Deus no nosso meio, quanto o do Espírito Santo no seu reino, sabe? Assim... Eu, me, 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 eu vi uma mensagem que mandou para mim, quando eu falei, olha, fulano de tal é uma pessoa assim que eu conheci, é um crente, cara. ele falou, é, é crente, <risos> mas que tipo de crente, né, isso é, hoje em dia isso é preocupante, né, quando você fala só crente, né, então, é, realmente, porque a gente não tem uma boa reputação a maioria, assim, quando fala na comunidade cristã, crente em geral, sabe, evangélico... Cara, tipo até, do...
0: até pegando esse gancho que você falou de boa reputação, né, e a gente falando essa questão de usar o cérebro, usar o raciocínio, é até uma situação que há um tempo atrás, o, o, os cristãos, eles nem eram é, incentivados a, a, vamos dizer assim, a avançar nessa, nessa parte de, vamos dizer, de estudos, de conhecimento secular, né, por exemplo, o pessoal achava que, ah, você, você fazer uma faculdade, você investir numa carreira secular, você buscar conhecimento secular, isso não vai agregar no reino de Deus, então é melhor você larga isso, vai, vai fazer missão, vai não sei o que, vai... Você tem que ser crente 24 horas e a vida secular deixa pra lá porque é tudo desse mundo, né?
1: Pois é, isso acontece. Existe um tipo de cultura da ignorância, sabe? É a ignorância no meio dos cristãos, e até hoje se vê muito isso, não é só também a cultura da, da ignorância mas, assim, um valor uma simplicidade tão grande que chega a ser é, como eu vou dizer de outra forma chega a ser, não sei se é um tipo de idolatria mas parece orgulho sabe, o cristão tem orgulho de demonstrar parecer simples então, uhum. um curto a própria ignorância ou mantendo essa, essa percepção um pouco mais limitada de conhecimento no meio cristão, sabe Parece que é, mantém a simplicidade ao mesmo tempo, hum. sabe? eu ouvi uma vez uma pessoa citando que a humildade é uma águia assustada. Quando hum. você percebe que ela tá lá, ela já fugiu, <risos> Então, a simplicidade não tem nada a ver com A humildade e a simplicidade não tem nada a ver com ignorância, não.
0: Sim, até porque você pode ser uma pessoa cheia de, de conhecimento, é uma pessoa muito culta e ainda assim ser humilde, né? Uma coisa não tem a ver, a ver com a Exatamente. outra. E essa, essa questão de o culto, a ignorância, né? Que você falou e a gente abdicar dessa busca, né? Pelo menos o, o que ocorreu muito talvez no passado. Hoje talvez esteja mudando um pouco disso, esse pensamento, né? Hoje em dia o pessoal tem buscado mais conhecimento, tem buscado mais conhecimento secular também, faculdade, carreira e tudo mais. Mas é, isso acabou fazendo com que a gente perdesse muito espaço na sociedade também, né, cara? Essa, essa questão da gente uh, do cristão não, não buscar estar nesses espaços de, de, de conhecimento, de busca de, de, de crescimento secular, o cristão deixou de influenciar em muitas esferas, talvez esferas políticas, econômicas, é, sociais, educacionais, porque se limitava, né? Aí o, crente, o cristão se limitava ao. ao vamos dizer assim ao conhecimento bíblico, se limitava a, vamos dizer assim, as coisas do reino de Deus, botei aqui, os ouvintes não estão vendo, mas botei entre aspas, e deixou todo o resto para o mundo, né? E aí, a gente colhe as consequências hoje, né, dessa, dessa nossa ausência nessas esferas.
1: Com certeza, mas, assim, eu acho que a grande iniquidade desse meio, né, ainda é o orgulho. Uhum. Eu posso distinguir iniquidade de pecado com relação à prática, sabe? A pessoa, porque deseja algo, ela faz de tudo para alcançar, desde que ela peque. E fazer algo mal né, é, é o pecado. E o desejo pelo mal é a iniquidade. Se seus olhos forem mal, mais ou menos isso. No fim das contas, a gente está legalizando o mal no nosso meio está incentivando que haja mal não só da ignorância, mas do orgulho pela ignorância. Então, uhum. é natural que a gente colhe as consequências disso com o tempo. A curto, médio e longo prazo. Sabe? Uhum. Então, a minha preocupação, assim, é a mesma que a tua. Mas é, eu sempre me envolvo com cristãos para poder ver até onde dá para ir. Sabe? Algumas vezes eu quero poder ir mais longe, mas você percebe que a pessoa se limitou, ou tem limitações, né, que você tem que respeitar, você não pode passar do limite da pessoa também. Uhum. Isso não só te faz um cristão mais pleno de Deus, um Cristo capacitado, cheio de pacificação, você é um pacificador, porque você não criou atrito e conflito. E muitas das vezes afasta a pessoa de verdade, em Cristo Jesus, que ela é extremamente carente, necessitada, sabe? Uhum. Eu, eu posso citar alguns exemplos, várias situações no, 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 no grupo do Ecoscast que eu vi assim: caramba, se isso fosse
0: desse jeito, em vez desse jeito, mas aconteceu assim, <risos> então já era. Tem mais volta. Por, porque assim, você tocou num ponto que de você respeitar os limites, né? Da, da pessoa, né? Por exemplo, é, a gente aqui, né? A, a ideia do, do, do Ecosfest, principalmente desse, desse episódio, quando a gente está tocando nesse assunto de raciocínio, de inteligência, de você usar, né, esse cérebro que Deus te deu, que até agora eu não descobri se é um órgão <risos> ou não, mas enfim, de você usar isso que Deus te deu, essa capacidade né, é, intelectual que Deus te deu, uh, a, a ideia nossa é te instigar a isso, mas a gente também tem que respeitar, uh, eu acredito que a gente tem que respeitar os momentos de cada um, né, Exatamente. Porque, por exemplo, hoje, a gente que tá aqui, assim como algumas, algumas pessoas que a gente já viu né, falando e atuando e conversando e debatendo lá no grupo, é, no nosso grupo no Telegram, tem uma visão é, de mundo, uma visão de reino, um pouco, talvez, diferenciada em algumas situações. Mas a, se você conversasse comigo, se a galera me conhecesse, sei lá, tipo, 3, 4 anos atrás, eu tinha outra visão sobre as coisas, Entendeu? Então... Mas o que acontece? Eu conheci pessoas que abriram a minha mente. Eu conheci pessoas... Eu comecei a acompanhar... A, a, a consumir algum tipo de conteúdo... Que abriram minha, minha mente... Para determinadas situações. Então me fizeram pensar um pouco mais. Mas e tem outras situações também... Que eu ainda tô bem retraído. Que eu ainda preciso né, pensar mais a respeito e tal. Mas assim aonde que eu quero chegar é a situação de você respeitar o momento de cada um e talvez o, o, a limitação de cada um, porque tem gente... Não adianta eu querer pegar e, e conversar com um senhor de 50 anos de idade, ou o senhor de 50 anos 50 anos tá jovem, né? Pegar um senhor de 70 anos de idade, 50 anos de crente já, e que tem aquilo tudo, aquela, aquela ideia bem retrógrada de determinadas situações, não adianta eu querer chegar para ele com umas ideias totalmente abertas e não sei o quê e achar que o cara vai... Tipo assim, Sim. entrar na mesma vibe, entendeu? A gente tem que talvez ter discernimento, ter sabedoria, né? Que nem Paulo, de, às
1: vezes se fazer, fazer se... de louco pra ganhar os loucos, de sábio pra ganhar os sábios e tudo mais. De é fazer isso de, aí. Pra, pra alcançar alguém nesse sentido, sabe? Porque uhum. as nossas, vamos dizer, as nossas sistemáticas e compreensões de mundo, nossa cosmovisão, não é maior que o reino. Uhum. O reino de Deus engloba tudo isso e atua através de tudo isso. Só que muitas das vezes nós queremos colocar isso como se fosse superior, adiante, na frente do reino de Deus. Uhum. Na verdade não, eu acho que todo mundo faz um pouquinho disso. Cada um coloca aquilo que quer à frente da, 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 das outras compreensões e percepções, da,
0: da, daquilo que é diferente de mim, daquilo uhum. que o outro sustenta, defende também. Então, a, a, gente coloca... sempre, a gente sempre coloca como se a ideia que a gente tem, a visão que a gente tem... É, fosse, tipo assim, a grande revelação do século e que todo mundo precisa é, acompanhar isso, né? Se acha, a gente acaba se achando dono da verdade e sem também olhar o lado do outro né e pensar cara, peraí, também não, não é assim. Talvez é, eu tenha essa percepção e, poxa, é, eu... eu eu alcancei, né, eu, de, de alguma forma eu fui agarciado por Deus dele ter aberto minha visão pra isso daqui e essa, essa pessoa que não foi mas não significa que essa pessoa é, é uma herege, uma descrente, um enviado de satanás, nada disso, ele só precisa talvez é, que a mente dele também seja aberta, né, agora eu também não posso vir cheio de arrogância, cheio de ignorância e cheio de, sabe, com o um pé na porta falando, não, é desse jeito aqui, você tem que engolir isso, tem que ter sabedoria pra poder Abrir a mente da, da pessoa, né? E
1: pode ser que o contrário esteja acontecendo também. Vai que somos nós que estamos tentando fechar a mente de alguém. Porque é. ele é que tem a mente aberta. Essa situação que eu tô querendo citar. Hum. Como tu mesmo disse, todo mundo acredita que é o dono da verdade. Mas de repente nós somos carregados, nós somos carregadores, nós somos enviados de várias mentiras. E impomos elas para as outras pessoas, sabe? Para alguém que já está liberto de, de, de alguma mentira, a pessoa retro, retrocede às vezes até. Uhum. Então, eu penso numa vida de oração, quando a pessoa tem algum tipo de devocional com Deus. Quando você vai orar, você entrega para o Senhor tudo que está no seu coração, desde as coisas boas até as piores, sabe? É Quem vai trabalhar o Espírito Santo na sua vida e vai lhe convencer do pecado e do juízo. Então, a pessoa começa a ser transformada a partir daí. E é uma transformação que vai a vida toda, ela nunca para. O Espírito Santo transformando o ser humano. Uhum. Agora imagina eu tentando transformar outra pessoa.
0: <risos> cara, é, é uma situação que assim, sabe, a, a forma que eu busco me colocar assim diante de, de Deus, principalmente nessa situação que você falou de devocional e tal, e quando eu me deparo com alguma situação, é igual algumas que a gente já se deparou lá no grupo, né, alguns debates e tal, uhum. aí eu, eu olho, eu penso, cara, eu tenho meu ponto de vista, eu acho que esse ponto de vista aqui é o certo, mas eu falo, senhor, se eu tiver errado, me, me, me dá um, um, um coração ensinável Uma mente que, que não se fecha E que queira aprender, sabe Porque eu tenho as minhas convicções Mas não me impede de eu ouvir o, o lado do, do outro e, sabe É, peraí, eu acho que eu tô errado nisso aqui E eu posso mudar a minha mentalidade Aí entra a questão de humildade, né Cara, de você, não, não, você Reconhecer que você não é dono da verdade e, e deixar o Espírito Santo ir ministrando no seu coração e usando a outra pessoa também para poder é, ministrar no seu coração e abrir sua mente. Porque é aquilo, cara, a, a gente usar a nossa mente, às vezes a gente vai usar a nossa mente quando a gente abre ela, só abre ela e deixa as outras pessoas mostrarem outros pontos de vista. Eu acho que essa é uma, é uma grande forma da gente alcançar, é, vamos dizer assim, esse conhecimento maior essa visão de mundo mais ampla nem que seja para tipo assim para você ver é olha eu ouvi o teu raciocínio o teu ponto de vista continuo discordando mas eu entendo o teu lado eu, eu mantenho o meu ponto de vista mas eu ouvi o teu lado entendo o teu lado entendo por que que você pensa assim né eu acho que esse isso é produtivo cara Como é produtivo mesmo que a pessoa não mude de ideia ela já tem uma semente
1: plantada de que não não existe só a dela e que a ideia dela também deve ter alguma limitação, porque se ela não tivesse limitação, a outra pessoa teria sido convencida. Uhum. Então, ou é o discurso, vamos dizer que às vezes o discurso é tão veemente que não é nem um pouco atraente. A uhum. pessoa, pelo contrário, ela quer ficar longe desse, de pessoas que falam dessa ideia. Não é, não é que só põe a minha ideia, mas que falam daquela forma, daquele jeito sobre aquela ideia, por exemplo. Uhum. Então, é, esse negócio de crescer intelectualmente... Eu acho que começa primeiro no coração mesmo, como você citou, com a humildade, como eu falei, primeiro com isso. A pessoa que reconhece quem ela é, né? Um pecador cheio de iniquidades, carente da graça de Deus, sabe? Totalmente dependente do amor de Cristo Jesus, do seu Espírito Santo para transformar. Aí quando a pessoa pensa nisso, ela começa a olhar com mais misericórdia para os outros também. Uhum. Porque ela vê que, meu, se eu não perdoar, a limitação do outro sem outro não vai perdoar as minhas, sabe? Cara, perdoa aqueles que eu ofendo, assim, como perdoa cê, as minhas ofensas.
0: Você falou uma coisa chave aí, cara. é A misericórdia de você exercer essa misericórdia para com o outro. Porque, tipo assim, é só você pensar que há um tempo atrás era você que estava nessa situação,
1: né? É essa empatia da dor. Você sentir a dor do outro porque ela foi também dolorosa em você, sabe? Uhum. E às vezes você tá sentindo uma dor que você, que você passou, mas que pro outro não é tão dolorosa assim. Até que ele entenda ou perceba, sabe? Você tem que viver o seu exemplo e demonstrar que há transformação na sua vida. Uhum. para que ele também deseje, pelo menos, conhecer, perceber, não, o que é que ele passou, uau, ele passou por isso. Alguém pode passar, é existe isso, sabe? As pessoas se surpreendem com o testemunho de Deus na sua vida, assim transformação do Espírito Santo ela se surpreendeu, eu, eu até hoje me surpreendo comigo, eu digo, caramba eu era desse jeito, agora eu sou assim como é que pode o negócio dele Aí, não, é só Espírito Santo mesmo não, pode, não, não tem como ser eu se fosse eu, até, eu estaria pior do que eu já estou
0: E, gente, é, a gente está caminhando já para o nosso final, porque aqui é isso: é EcosFest, é uma ideia rápida para trazer um insight para vocês, para abrir a mente dos ouvintes aí em determinada situação. E eu queria pedir aí, Jesus, para você deixar um, um recado rápido aí para galera, para você deixar uma a, a, alguma coisa que você tenha em mente que você queira falar para os nossos ouvintes a respeito dessa situação aí, da gente usar mais essa inteligência que Deus capacitou a gente.
1: Primeiro tem que ter fé você tem que acreditar que Deus te deu <risos> para poder, é porque algumas pessoas realmente parece que nem acreditam nem imaginam, não, eu sou burro mesmo eu não entendo, sabe, tem gente que pensa assim você tá trabalhando você tá sabotando suas próprias capacidades uhum. você... Então, você tem que ter fé ter fé que o Senhor te, te, te deu que você só precisa, vamos dizer assim investir, investir não só no conhecimento, mas investir na sua autoconfiança, sabe tem um texto muito parecido com isso, sabe? Falando sobre isso de Romanos capítulo 12, que diz que cada um não pense mais de si mesmo aquilo do que convém, né? Não pense mais daquilo que convém. Mas conforme a gente vai, vamos dizer, adquirindo não só conhecimento, compreensão e agindo em humildade, a gente vai poder ter liberdade para pensar um pouquinho mais, sabe? Que eu estou crescendo na presença do Senhor, né? É que nem Jesus em em estatura, né, ou em, em conhecimento, eu também, Jesus também em mim, crescendo, transformando a minha vida, sabe? Uma citação interessante, que a gente não pode ficar sem citar nossos mentores com relação a isso, né? Estava é, tendo uma live da Terícia Videira da, na Igreja Presente, tava fazendo só o jabá deles, é, <risos> terça-feira passada, aí nessa, nessa live, eles estavam comentando que a Terícia, ou as parreiras, né, que é aquela aquele varal que faz a videira crescer, não é só a parte orgânica da igreja em si. A ateliça também somos nós, sabe? O que eu sou como indivíduo. Mas a videira é a obra do Espírito Santo na minha vida. É a transformação que há em mim. É a vida dele em mim. Quando há vida de Deus em você, então você tem uma vida transformada. Aí eles citaram também que quando você vai fazer um jardim, existe uma flor chamada primavera, que ela não cresce do jeito que o jardineiro quer. Você poda ela, ela cresce, ela dá a flor do jeito, no, no local que você não queria, ela não, ela não pega forma. E, e a vida da, da uma estrutura, um ser vivo, crescendo em cima de uma, de uma estrutura que, que não é vida, que não gera vida, né? Que só serve para dar um suporte. Você precisa, todo mundo precisa de suporte. É impossível viver sem algum suporte. Mas uma planta que parece selvagem, rebelde, que quer manifestar a sua beleza fora daquele suporte, é muito fora da caixinha, não, é não? Então a gente deveria, às vezes, aprender com, com plantas rebeldes, não a serem rebeldes, mas a usar a nossa, nossa vamos dizer, nosso, esse momento que parece ser interpretado como o Dia, né, para glorificar a Deus na nossa vida, porque nós estamos manifestando a vida dele em nós, a vida do Espírito Santo em nós, com toda a humildade que ele nos formou, sabe? Que a gente está desenvolvendo, compreendendo, aprendendo adquirindo um conhecimento que você não vai deixar só pra você que você vai fazer florescer e outras pessoas vão desejar também ter
0: é uma rebeldia do bem, né? Vamos dizer é, assim é, por aí é uma rebeldia do bem, e assim, cara, pegando o gancho disso daí que você falou é aquilo, cara, eu acho que a ideia do, do, do reino de Deus e de Jesus quando ele trouxe, né, quando ele veio, trouxe toda uma quebra de paradigma em relação a, a religiosidade dos tempos, né, daqueles tempos, fomos assim, de certa forma poderia ter sido interpretado como uma rebeldia do bem também, a gente poderia colocar aqui, porque tava indo contra, né, a, a religiosidade daqueles tempos, mas assim, tava indo na, né, poderia estar tá indo contra a religiosidade, mas estava indo a favor dos valores, dos princípios do reino de Deus, né? Então, o que a gente tem que buscar no final das contas é isso, é estar a favor dos princípios do reino de Deus. E para isso, cara, eu acho que a gente precisa, a gente como cristão, a gente precisa se começar a se questionar mais, a se perguntar mais sobre tudo, né? Sobretudo porque perguntar, a gente fala perguntar não ofende, né? Perguntar não ofende, perguntar não faz mal, perguntar não, não faz pergunta bem. Uma pergunta sincera merece uma resposta honesta, uma pergunta honesta merece uma resposta honesta. Sim, cara. Então, assim, a gente, como cristão, vamos, vamos perguntar mais. A gente vamos, vamos perguntar, quando a gente lê a Bíblia, vamos, vamos perguntar para aquele texto, o que, que esse texto aqui tá falando? Aí você pergunta pro Espírito Santo, Espírito Santo, o que, que esse texto aqui tá querendo dizer? Aí quando, quando a gente o pastor... se
1: ofende com alguém que, que interpretou um texto que geralmente parece por que, que ele entendeu desse jeito, por que, que ele está agindo desse jeito, sabe? Às vezes. Às vezes a gente tá lendo, não o texto, a gente tá lendo as pessoas. Tá lendo a revelação da palavra de Deus na vida de alguém, sabe? Uhum. O que transformou a vida daquela pessoa, o que pode também transformar a minha.
0: Então a gente tem que aprender a, um exemplo dos outros nesse sentido também. Pergunte ao outro, né? É. Pergunte ao outro. Se o Vamos dizer assim, se o outro tá fazendo alguma coisa é, louvável, pergunte ao outro, pô, qual é o segredo disso aí, cara? Ou se está tá fazendo alguma coisa reprovável, pergunte ao outro faz, por quê? O que está te levando a situação? Vamos perguntar, gente. Eu acho que uh, se, eu posso, se eu pudesse deixar uma dica aí para ficar gravada na, no coração de cada ouvinte, é isso. Pergunte, pergunte mais. Pergunte a si mesmo, pergunte a Deus, pergunte aos líderes, pergunte aos irmãos, pergunte de, de, ao Google <risos> se for o caso. <risos> Mas pergunte, porque perguntar vai te fazer crescer bastante. gente, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro EcosFest. Vocês viram que é uma versão mais rapidinha, mas é uma versão bem sucinta e para te instigar, né? Pra você se perguntar mais, pensar um pouquinho fora da caixa, a gente vai trazendo aí nos próximos episódios do EcosFest alguns insights, alguns temas aí. É, às vezes... Pode ser que eu esteja sozinho, pode ser que eu esteja acompanhado, pode ser que esteja outra pessoa aqui, quem sabe. Eu nem sei como é que vai funcionar esse Acoustic Fest, mas a gente vai fazer um, algo mais dinâmico aí para vocês. E espero que esses episódios da Acoustic Fest possam instigar vocês e possam plantar uma sementinha no coração de cada um de vocês ouvintes. E eu queria agradecer muito ao meu amigo Eds que topou fazer essa esse primeiro episódio, fazer essa abertura do Ecosfest aqui com a gente. Meu irmão, obrigado, diretamente do Ecos fora da caixa pro Ecosfest. Esse foi o Eds dos remédios.
1: É, eu que agradeço pela honra de ter convidado para participar também. Se tu se sentir sozinho em qualquer momento, se tiver um tema bom desses assim, só chamar, tô à disposição opa,
0: com certeza <risos> e gente, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente até aqui, se vocês gostaram deixa o um comentário aí, divulga compartilha esse episódio para mais pessoas curte a nossa publicação aí vamos levar essa mensagem para cada vez mais gente, é isso que a gente quer aqui no Ecoscast, aqui no Ecosfest a gente quer alcançar cada vez mais pessoas trazendo uma mensagem que venha trazer luz né, pra galera que tá precisando de um pouquinho mais de luz aí tá precisando abrir um pouquinho a mente com relação a várias coisas então é isso, a gente fica por aqui e nos vemos no próximo dia 30 porque o EcosFest sai todo dia 30. Valeu, galera! Valeu, galera! É, o, o, mano, deixa eu te falar. O som seu, ah. cara, tá às vezes ele fica muito baixo. Eu acho que é por conta do, da proximidade do, do microfone mesmo. E a
1: dificuldade aí... de captar com relação a isso. E mexer alguma coisinha atrapalha.
0: É, é eu, eu acho que é isso. Tenta hum. fazer sem o fone. Vamos ver como é que fica só no, no som dou. do no celular. Bom, vamos, vamos vendo como é que fica, porque a gente vê né, qual vai ser melhor. Porque do outro jeito até dá pra, dá pra ouvir, mas como ficou oscilando muito, aí na edição vai, vai dar uma trabalheira danada. Mas a gente vê.
1: Talvez se eu ficasse com um o fone parado, como que eu disse, sentado. Eu tava.
0: É um bom fone do vídeo, bom remédio. Rapaz, vou te falar que, que não deu, deu pra ouvir nada que você falou. O meu amigo e a ah, caramba, é extras é, 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 é do remédio mesmo. Exatamente. Cara, é sobrenome, é uma... é sobrenome mesmo. É, eu também, eu também
1: acho muito show o teu sobrenome, Moser né? Que nem o compositor, então.
0: <risos> não, esse, esse, pra mim, é... Eu achei esse diferentaço, cara, desculpa, mas... É do, 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 eu pensei que, do, não sei, mas dos remédios, você vê as pessoas machado, não sei o que, não sei o que lá, dos remédios essa é nova. Mas vou botar dos remédios. Olha,
1: eu também procurei no Google, não tem muita linhagem familiar também, não.
0: Sabe? Do é, uma, uma, é um único, ó, tá vendo só? Isso daí é, uma, é, é pra poucos.
1: Pelo visto,
0: sim. Mas vamos lá.